0: Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku mojego podcastu Nadzieja w chorobie psychicznej. Jest mi bardzo miło, że jesteście znowu ze mną. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić kolejną serią o zaburzeniach osobowości. W tamtym tygodniu mówiłam o osobowości unikającej, lękliwej, a dziś czas na omówienie osobowości zależnej. Na początku chciałabym zaznaczyć, że każdy człowiek potrzebuje w życiu zależności, która opiera się na ciepłych kontaktach międzyludzkich, pełnych wsparcia i miłości. Jednak skrajnością jest występowanie zaburzenia osobowości charakteryzującego się wysoką zależnością. Ale o czym mowa tak naprawdę? W skrócie o zachowaniach, których główną cechą jest stała zależność od innych. Od ich dostępności, obecności, kontaktu, od ich porad, a tak naprawdę decyzji bo osoba taka ujawnia stałą potrzebę bycia na różne sposoby w kontaktach z kimś, z jakąś osobą. Czuje wewnętrzne poczucie niezdolności do samodzielnego istnienia bez drugiego człowieka. Warto na to spojrzeć diagnostycznie, czyli na podstawie międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. Według ICD-10, aby rozpoznać zaburzenie osobowości o typie zależnym, potrzebne jest, poza spełnieniem oczywiście ogólnych kryteriów zaburzenia osobowości, jest potrzebne spełnienie przynajmniej trzech cech charakterystycznych dla tego zaburzenia spośród następujących sześciu. Po pierwsze, zachęcenie innych lub pozwalanie im na przejęcie odpowiedzialności za swoje ważne decyzje życiowe. Po drugie, podporządkowywanie własnych potrzeb, potrzeb potrzebom innych, od których jest się zależnym lub nadmierne uleganie ich życzeniom, po trzecie, niechęć dostawienia nawet racjonalnych wymagań osobom, od których jest się zależnym. Po czwarte, poczucie niewygody i bezradności w sytuacji osamotnienia z powodu nadmiernej obawy przed niezdolnością do zatroszczenia się o siebie. Po piąte, nadmierna obawa przed opuszczeniem przez osobę pozostającą w bliskim związku i osamotnieniem wobec konieczności zajęcia się swoimi sprawami. I po szóste, ostatnie, ograniczona zdolność podejmowania codziennych decyzji bez zbędnego radzenia się innych osób i upewniania przez nie. Więc tak jak mówiłam, żeby specjalista, czyli psychiatra, zdiagnozował zaburzenie osobowości, tutaj osobowość zależną, trzeba tak naprawdę spełnić 3 z 6 tych kryterii ICD-10 ale na pewno trzeba to robić rozważnie, na pewno trzeba być u dobrego specjalisty, czyli u psychiatry i na pewno nie powinno to wyglądać tak, że po wysłuchaniu tego odcinka macie już swoją diagnozę, swojego zaburzenia osobowości, bo nie jest to wcale proste, żeby odróżnić pewnego rodzaju normę, kiedy ktoś jest osobą po prostu o wyższych skłonnościach do zależności od tak zwanej patologii, czyli od Zaburzenia. Więc myślę, że tutaj trzeba z ogromną rozwagą i ostrożnością do tego podchodzić. Mamy zaburzenie osobowości, ale też według Milona są różnego rodzaju podtypy, czyli tak zwane podkategorie. Pierwszą z nich jest zależna, niedojrzała. I tutaj mamy taką prostoduszną, dziecinną osobowość, która nie jest do końca rozwinięta w obszarze emocji, niedoświadczona, łatwowierna, niezdolna do podjęcia obowiązków dorosłego człowieka. Następny podtyp to zależna, nieefektywna i tutaj mamy bezproduktywność, trudność w osiąganiu czegokolwiek, niekompetencja, niewyróżnianie się, szukaniu takiego spokoju w życiu, nawet nadmiernego, odmawianie radzenia sobie z trudnościami, nieprzyjmowanie się brakami, które się w sobie ma, tutaj wyraźne są też właśnie cechy osobowości schizoidalnej, jeżeli chodzi o podtyp zależna, nieefektywna. Kolejnym podtypem jest zależna usłużna i tutaj mamy takie cechy jak uprzejmość, życzliwość, pełna dobrej woli jest taka wcoba, jest zgodna, uczynna, sympatyczna, ale w tym wszystkim zaprzecza niepokojącym uczuciom i chętnie podporządkowuje się innym. Kolejny podtyp to zależna zaniepokojona. I tutaj mamy taką osobę, która nigdy nie osiąga spokoju, wiecznie czymś się niepokoi i zadręcza, jest pełna obaw, złych przeczuć, szczególnie boi się porzucenia, czuje się po prostu osamotniona, jeżeli obok nie ma dorosłej, wspierającej osoby. Czyli wyróżniłam tutaj cztery podtypy. Zależna niedojrzała, zależna nieefektywna, zależna usłużna i zależna zaniepokojona. Myślę, że warto jednak zwrócić uwagę, że to nie jest jednoznaczny podział i nie oznacza to, że dana osoba z zaburzeniem osobowości zależnej należy do danego podtypu tylko i wyłącznie, bo może być tak, że trudno jest określić ten podtyp danej osoby lub widać pewnego rodzaju zbieżność różnych podtypów. Niezwykle ważne jest rozróżnianie osoby, która ma zaburzenie osobowości zależnej od osoby z cechami zależnymi, ponieważ jeżeli tego prawidłowo nie rozpoznamy, to może dojść do po prostu krzywdy, ponieważ ta osoba zostanie rozpoznana z zaburzeniem osobowości, kiedy tak naprawdę po prostu jest osobą, która ma może wyżej niż przeciętna osoba te cechy zależne. Więc tutaj trzeba patrzeć na pewnego rodzaju niuanse, dostrzegać szczegóły. Na przykład to, że osoba z osobowością zależną, w pewien sposób pozwala, aby inni przejęli odpowiedzialność za jej życie, a osoba o cechach zależnych lubi po prostu towarzystwo innych osób, ich wsparcie, ale w tym wszystkim jest w stanie podejmować samodzielne decyzje. Jeszcze inaczej można spojrzeć, że osoba z osobowością zależną, czyli z zaburzeniem, pragnie opieki do tego stopnia, że gotowa jest podjąć nieprzyjemnych dla siebie zadań, aby mieć pewność, że bliscy są przy niej. A osoba o cechach zależnych po prostu woli żyć w zgodzie z innymi, ale potrafi wyrazić swoje zdanie i oczekiwania wobec innych. Osoba o zależnej strukturze osobowości, czyli jeżeli chodzi właśnie o zaburzenie, nie jest w stanie wyrazić swoich pragnień, oczekiwań czy sprzeciwić się bliskiej osobie. Po prostu się boi, że nie poradzi sobie, że zostanie sama. A osoba o cechach zależnych cieszy się, gdy otoczy nie troszczy się o nią, ale nie przeraża jej myśl o opuszczeniu przez kogoś. I to jest bardzo w takim kontraście do osoby o zaburzonym typie osobowości, którą niepokoi nawet wyobrażenie sobie, że może zostać porzucona. I tutaj to szczególnie widać, ponieważ osoba o cechach zależnych na przykład usiłuje poznać opinię innych, jest ciekawa, ale decyzję podejmuje sama na podstawie też swojej własnej analizy. A ta osobowość zależna, zaburzona, za wszelką cenę chce potwierdzenia u innych. I tutaj kolejna ważna rzecz jest taka, że osoba o zaburzonym typie osobowości tak naprawdę uzależnia swoje samopoczucie od innych. Jej tożsamość jest w jakiś dziwny sposób nierozerwalnie spleciona z osobami, z którymi jest w bliskich relacjach. I każda myśl o rozdzieleniu powoduje silny lęk. I utrata związku może być przeżywana na równi z utratą siebie. Bo pod tym lękiem, przed utratą bliskiej osoby jest takie rozpaczliwe poczucie, że sama nie jest w stanie sobie poradzić w życiu. I to powoduje, że osoba jest skłonna do spełnienia życzeń, oczekiwań, byle tylko uchronić się przed rozłąką. I trudno jest po prostu wyrazić takiej osobie swoje emocje, bo to mogłoby zakłócić, źle wpłynąć na relacje i unika kłótni, czasami przemilczy pewne rzeczy i pierwsza na przykład wyciąga rękę na zgodę, nawet jeżeli to nie jest adekwatne. Po prostu ciągle poszukuje akceptacji i aprobaty. I kiedy taka relacja jest zagrożona, to osoba staje się jeszcze bardziej uległa. I ta troskliwość zamienia się często w ograniczenie swobody drugiej osoby. I niestety czasem jest tak, że inni wykorzystują to i ograniczają swobodę drugiej osoby, i zaczyna to po prostu być niekorzystne i szkodliwe dla obydwu stron. To, co też ciekawe, to osoba o osobowości zależnej w pewien sposób nie może sobie poradzić z niezależnością. To jest dla niej po prostu coś całkowicie niewyobrażalnego, niebezpiecznego, bo w jakiś sposób może to prowadzić do utraty jakiejś osoby, wsparcia jej, jej opieki. I to się objawia tak, że osoba o zaburzonym typie osobowości broni się przed uzyskiwaniem pewnego rodzaju autonomii w życiu, w obowiązkach zawodowych. Nieświadomie tak jakby ogranicza siebie i pozwala innym kierować swoim życiem. Trudno takiej osobie po prostu podjąć rolę żony, męża, partnera i szukają w tej osobie kolejnego opiekuna, tak jak rodzic na przykład, który będzie brał odpowiedzialność za ich życie. Także to jest trudne, ponieważ bardzo trudno jest takiej osobie przejąć we właściwy sposób postawy osoby dorosłej. To, co może się pojawić u osób z zależną strukturą osobowości, to ataki paniki, depresja, może dojść nawet do rozwoju zaburzeń lękowych lub objawów somatycznych. Zastanawiać was może kwestia, jak powstaje tego rodzaju zaburzenie. Tutaj rolę grają różne czynniki, np. Na natury biologicznej, czyli te biologiczne uwarunkowania. Znaczną rolę mogą też grać uwarunkowania środowiskowe osoby, czyli szczególnie otoczenie, które na przykład systematycznie utrwalało zależność w dziecku we wszystkich okresach rozwoju, nadmierna troskliwość, nadopiekuńczość, zaspokajanie wszelkich potrzeb i aktywne zniechęcanie dziecka do samodzielności. Oczywiście to jest tylko taka skrótowa myśl, coś co nie jest jednoznaczne, bo należy pamiętać, że nie ma jednej drogi rozwoju osobowości zależnej. W każdym przypadku rozważyć trzeba indywidualną historię danej osoby, jej cechy wrodzone, charakterystykę rodziny, z której pochodzi i wzajemne relacje między członkami rodziny. Na koniec zatrzymajmy się przy możliwościach leczenia zaburzenia osobowości zależnej. Jest to bardzo ważna kwestia i tutaj podstawową metodą leczenia jest psychoterapia, bo tylko poprzez psychoterapię można nauczyć się zrozumieć źródła problemów, sposoby utrzymywania relacji z bliskimi oraz nauczyć się wchodzenia w relacje w sposób, który prowadzi do indywidualizacji, a nie podporządkowania. I tutaj w psychoterapii tych osób pojawia się dylemat, ponieważ aby poradzić sobie z zależnością Pacjent musi stworzyć relację z zależności z terapeutą, a bycie w relacji z terapeutą powoduje, że sama terapia dostarcza tego, czego osoba zależna potrzebuje. I tu niestety może się pojawić błędne koło, ale ta umiejętna praca i ciągłe zauważanie niepokojących sygnałów może realnie pomóc. Przepraszam Was za odgłos mojego miałczącego kota, ale domaga się, żeby wejść do tego pokoju, a jak tu wchodzi, to zaczyna mi skakać po kablach i wszystkim, co w tym momencie robię, więc jeszcze chwilę wytrzymajcie. I tutaj też przydatny może być trening asertywności. Dzięki niemu można nauczyć się odmawiać, stawiać granice, budować swoją niezależność. Na koniec dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Wspierajcie mnie na Instagramie Nadzieja w chorobie psychicznej i tutaj także słuchajcie odcinków. Jeżeli czegoś jeszcze nie słuchaliście, to warto odsłuchać. Wszystko jest aktualne, mam nadzieję, i jest szansa, że Wam się spodoba. Życzę Wam dobrego tygodnia i słyszymy się w następnym odcinku za tydzień.